0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu achei do livro A Cabana, um best-seller, A Cabana. Uh, bom, a minha mãe costumava dizer que quando alguém vinha a ela conversar com ela com más intenções, um sininho tocava na mente dela. Uh, era comum expressões assim, ela fala expressões do tipo, hum, fulana? Hum, não sei não. Quando ela chegou, tocou o sininho. No caso do livro A Cabana, eu não ouvi o sino, eu ouvi um carrilhão, eu ouvi um monte de sino. É que porque, pelo fato de eu ter me convertido e ter sido liberto de uma salada de filosofias orientais, espíritas e humanistas, na época ainda não chamavam aquilo de nova era, hoje eu sou alérgico a tudo que levemente cheire a essas coisas. Entrar numa loja com, com cheiro de incenso, então nem pensar, eu passo reto, eu não gosto nem de entrar. Antes de comentar sobre o livro A Cabana, eu fiz uma busca, eu descobri que muita gente já comentou. E eu confesso que eu não fui até, eu comprei esse livro, eu queria saber por que, que ele era um best-seller. Eu passei, num, tava, passei numa loja, quando eu vi o livro, eu falei assim, ah, eu vou levar. E eu não sabia do que ele se tratava exatamente, eu sabia que era um livro chamado Cristão, né? mas eu não consegui ler. Eu, não, eu, eu parei um pouco depois da metade, eu não consegui, eu não aguentei ler aquele livro. Ao contrário de outras alegorias, como o Peregrino, ou as Crônicas de Nárnia, uh, o, o, ao contrário disso, o livro A Cabana, ele não tem a sutileza de apenas sugerir coisas como deveria ocorrer numa alegoria. Além disso, é péssima literatura, em termos de isso mesmo, de literatura, ele é ruim até como literatura. Uh, o, independente de ser cristão ou de falar das coisas de Deus, ele é ruim como literatura. O autor passa longe de um C.S. Lewis de Crônicas de Nárnia Eu vou transcrever, a seguir alguns, vou ler alguns algumas passagens do livro e dar os meus comentários para você julgar. Uh, Lembre-se de que no livro quem estaria dizendo essas coisas seria Deus, o Deus que é apresentado ali como três pessoas diferentes: o Pai, que é uma mulher negra e gorda. O Filho, que é um carpinteiro do Oriente Médio, e o Espírito Santo, que aparece na forma de uma mulher oriental. O livro diz assim, abre aspas, Os que me amam estão em todos os sistemas que existem. Isso seria Deus, fala do Deus do, do autor do livro, não o meu. É. Uh, os que me amam estão em todos os sistemas que existem. São budistas ou mormons, batistas ou muçulmanos, democratas ou republicanos e muitos que não votam nem fazem parte de qualquer instituição religiosa. Tenho seguidores que foram assassinos e muitos que eram hipócritas. Há banqueiros, jogadores americanos, iraquianos, judeus e palestinos não tenho desejo de torná-los cristãos, mas eu quero me juntar a eles no seu processo para se transformarem em filhos e filhas do papai, em irmãos e irmãs, em meus amados. Bom, uh, eu incluiria aí, e aqueles que negam a Deus? Aqueles que desprezam a divindade de Jesus, que rejeitam o evangelho? As pessoas serem transformadas em filhos de Deus através de um processo? né? Deus não então quer dizer que Deus não, queria, não iria querer que um budista se tornasse cristão ou um muçulmano se tornasse cristão, um ateu se tornasse cristão. Aí ele continua dizendo o seguinte: o suposto pai do, do livro diz assim abre aspas em Jesus eu perdoei todos os seres humanos por seus pecados contra mim, mas só alguns escolheram relacionar-se comigo. Quando você perdoa alguém, certamente liberta essa pessoa do julgamento. Mas se não houver uma verdadeira mudança, não pode ser estabelecido nenhum relacionamento verdadeiro. Fecha aspas. Bom, Então quer dizer que então, todos já estariam perdoados e libertos do juízo? E que a questão já não seria mais de ser condenado ou salvo, mas apenas de ter um bom relacionamento ou não com Deus? Hum. Continuando, é duro até ler essas passagens, ah, abre aspas, quando nós três penetramos na existência humana sob a forma do Filho de Deus, nos tornamos totalmente humanos, fecha aspas. Bom, agora o que ele está dizendo é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo teriam se tornado humanos. Tornar-se totalmente humano quer dizer que significa, significa abrir mão da divindade? E ele está tá dizendo isso. Continua o texto, abre aspas. Papai não respondeu, apenas olhou para as mãos dos dois. O olhar de Maque seguiu o dela, e pela primeira vez ele notou as cicatrizes nos punhos da negra, como as que agora presumia que Jesus também tinha nos dele. Jamais pense que o que o meu filho optou por fazer não nos custou caro. O amor sempre deixa uma marca significativa, ela declarou baixinho e gentilmente. Nós estávamos lá juntos. A Mac ficou surpreso na cruz. Hã? Uh, peraí. Teria, teria Jesus se enganado na cruz quando ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Teria o pai as marcas dos cravos nas mãos, nos pés e no lado? Teria o sangue do Pai também sido derramado na cruz? Olha que absurdo. Continua o texto, olha só. Não preciso castigar as pessoas pelos pecados. O pecado é o próprio castigo, pois devora as pessoas por dentro. O meu objetivo não é castigar, minha alegria é curar. Fecha aspas. Ah, então quer dizer que não vai existir um juízo? Não vai existir juízo? Já imagina se nossa sociedade se não tivesse juiz. Todo mundo podia fazer o que quisesse e a pessoa, o sujeito podia matar o outro, o criminoso podia roubar, podia assaltar, podia fazer o que ele quisesse, ele não seria julgado. O seu crime já seria o seu castigo, o seu julgamento. Olha que beleza. Bom, basta conhecer um pouco a Bíblia para você saber que essas declarações que parecem inocentes, parecem de ficção comprometem completamente a verdade. No começo, quando eu comecei a ler o livro, eu achei ele extremamente irreverente. Mas eu levei uma trombada quando o autor transformou a Trindade em pessoas visíveis, quando nós sabemos que, na realidade, apenas o Filho de Deus se tornou visível na encarnação. João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Portanto, esqueça de enxergar. Deus de forma visível, Pai de forma visível. Nós vemos o Filho, em um Cristo, que é Deus, claro. Uh, é algo extremamente sério dar uma imagem visível a Deus, pois Ele mesmo deixa isso na, claro na, na sua palavra. Em 1 Timóteo 6,16 diz assim, Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. O próprio Senhor Jesus deixou clara a impossibilidade de enxergarmos o Pai em João 6,46, quando ele disse: Não que alguém visse o, ao Pai a não ser aquele que é Deus. O que nós podemos conhecer do Pai é o que foi revelado em Jesus, nada mais. João 12,45 diz: E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E Colossenses 1,15, o qual, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bom, alguém pode alegar, como alguns escreveram depois para mim, indignados com o meu comentário, alegando que se tratava de uma obra de ficção e que não teria problema algum. Por ser ficção, será que não tem problema algum? Quem pode dizer que não tem problema? Hã? Eu acredito que só a pessoa que está sendo representada no livro, e nesse caso a pessoa é Deus, pode dizer se há ou não problema nisso. E Deus deixa muito claro o que ele pensa da ideia de ser representado de forma visível, em Romanos 1, 22 a 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, falando dos homens, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Fecha aspas. E no caso do livro não foi nem de homem, foi de uma mulher corruptível. Deuteronômio 4, de 15 a 16. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor... Em Horebe, falou convosco do meio do fogo para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhança de homem ou mulher. Como eu dizia, eu fiz buscas e eu descobri que muita gente já comentou isso, portanto não vou reinventar a roda. Eu concordo basicamente com o que eu vi em três sites e comentários e um deles é um artigo escrito por Paulo Romeiro. Existe também uma, uma análise muito boa que eu encontrei num blog chamado Chenol. Uh, e outro é de um, comentários que eu encontrei no blog Pés Descalços, de Maurílio Maurilo e Vivian. Bem, eu vou, eu vou transcrever aqui uh, um comentário, um desses comentários, de uma lista de 13 heresias, sim, erros gravíssimos, encontrados no livro A Cabana que o autor do blog traduziu em um texto em inglês, que era originalmente do escrito por Michael Youssef. Uh, o livro A Cabana, de William P. Young, da editora Sextante, tem sido um livro bastante aclamado, e agora estou transcrevendo, dizendo, lendo o que eu encontrei nesse, nesse site, bastante aclamado, especialmente no meio evangélico. Está sendo re, muito recomendado por muitos pastores e até para, para famosos músicos cristãos, por famosos músicos cristãos como Michael Smith. Leia a descrição do livro no site da própria editora que diz o seguinte, abre aspas o site da editora agora, Durante uma viagem de fim de semana, a filha mais nova de Mac, Ellen Phillips, é raptada e evidências de que ela foi brutalmente assassinada são encontradas numa cabana abandonada. Após quatro anos vivendo numa tristeza profunda causada pela culpa e pela saudade da menina, Mac recebe um estranho bilhete aparentemente escrito por deus convidando-o para voltar à cabana onde aconteceu a tragédia apesar de desconfiado ele vai ao local do crime numa tarde de inverno e adentra passo a passo no cenário de seu mais terrível pesadelo mas o que ele encontra lá o seu destino muda o seu destino para sempre em um mundo tão cruel e injusto o livro a cabana levanta um questionamento atemporal se deus é tão poderoso por que não faz nada para amenizar o nosso sofrimento até aí a descrição do site. E continua agora o autor do texto que eu encontrei, dizendo, é aí que está o grande problema do livro. Na tentativa de responder a essa pergunta, Yang, o autor, abandona a abordagem bíblica sobre sofrimento e busca uma abordagem mais humanística, focada no homem. Yang acredita no universalismo, ou seja, todos no final das contas serão salvos. Seriam salvos no final. Michael Youssef, do ministério Leading the Way, listou três heresias contidas no livro e que tem trazido muito engano à igreja, substituindo conceitos bíblicos por conceitos universalistas. Treze heresias, então, encontradas no livro A Cabana. Primeira, Deus Pai foi crucificado com Jesus. Porque os olhos de Deus são puros e não podem olhar para o pecado, a Bíblia diz que Deus não olharia para o seu próprio filho amado, enquanto esse estivesse pendurado na cruz, carregando os nossos pecados. Isso está em Abacuque 1,13, Mateus 27,45 e Isaías 53,4-10. Segundo segundo erro, Deus está limitado por seu amor e não pode praticar justiça, no, na história do livro. E a Bíblia declara que o amor de Deus e a sua justiça são dois lados da mesma moeda, igualmente partes da personalidade e do caráter de Deus. Isaías 61, 8, Oséias 2:19, Romanos 9, 3. Terceiro erro do livro. Na cruz, Deus perdoou toda a humanidade, tanto os que se arrependeram quanto os que não se arrependeram. Alguns escolhem um relacionamento com Ele, mas Ele perdoa todos igualmente. Bem, Jesus explica que somente aqueles que vão até Ele são perdoados. Em João 14, versículo 6. Quarto erro do livro. Estruturas hierárquicas, estejam na igreja ou no governo, são ruins. Todavia, o nosso Deus é um Deus de ordem, conforme uh, Jovem 25, 2. Deus nos deu regras estruturais para a igreja, incluindo como os dons são utilizados, e qualificações para os líderes, em 1 Coríntios 12, e também 14, e também 1 Timóteo 3. Uh, quinto erro, Deus nunca vai julgar as pessoas pelos seus pecados. Ora, a palavra de Deus repetidamente chama o homem a fugir do julgamento, a escapar do julgamento de Deus através da fé em Jesus Cristo, seu filho. Romanos 2,16, 2 Timóteo 4, 1 a 3. Sexto erro grave, não existe hierarquia na trindade, só um círculo de unidade. Erro. A Bíblia diz que Jesus se submete à vontade do Pai. Isso não significa que uma pessoa da trindade seja maior ou melhor que a outra, mas sim única. Jesus disse, eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Estou aqui para obedecer ao Pai. Jesus também disse, eu vou enviar o Espírito Santo. João 4,34, 6,44, 6, 44, 14, 26 e 15, 26. Sétimo erro, Deus se submete aos desejos e escolhas humanas. De maneira alguma, de maneira alguma Deus se submete a nós. Jesus disse, estreito é o caminho que leva à vida eterna. Nós é que devemos nos submeter a Ele em todas as coisas, para que para a sua glória e por aquilo que Ele fez por, no, por, por nós. Em Mateus 7, 13 a, 5, a 13 a 15. Oito erro, justiça nunca vai acontecer por causa do amor. Ora, a Bíblia ensina que quando o amor de Deus é rejeitado, e quando a oferta de salvação e perdão é rejeitada, a justiça divina precisa sim acontecer. Ou então Deus teria enviado Jesus Cristo para quê? Para morrer por nada? Mateus 12, 20, Romanos 3, 25 a 26. Nono ponto de ou nono erro. Não existe julgamento eterno ou tormento no inferno. Ora! A própria descrição de Jesus do inferno é muito vívida, não pode ser negada. Lucas 12, 5 e, e Lucas 16, 23, enquanto a reconciliação universal, que é o que professa o autor do livro, ensina que a salvação pode ocorrer após a morte, a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus, João 3, 18. Uh, décimo erro, Jesus está andando com todas as pessoas em suas diferentes jornadas a Deus, em direção a Deus, e não importa qual caminho você pega para Ele. Ah. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Décimo primeiro erro, Jesus está constantemente sendo transformado conosco. Ora, que, que horrível! Jesus que habita no esplendor dos céus, o homem perfeito, assentado à direita de Deus, reinando e governando o universo, estaria sendo aperfeiçoado? que é isso? A Bíblia diz, nele não existe mudança alguma, porque ele é ontem, hoje e para sempre. Hebreus 11, 12, Hebreus 13, 8, Tiago 1, 17. Décimo segundo erro, não é necessário fé ou reconciliação com Deus? pois todos conseguirão ir para o céu. Hum. Jesus disse que somente aqueles que crerem nele terão a vida eterna. João 3,15, João 3,36, João 5,24 e João 6,40. E o décimo terceiro erro, a Bíblia não é verdadeira porque reduz Deus ao papel. Uau! A Bíblia foi inspirada por Deus, a palavra de Deus. Com certeza, muitos homens, durante 1800 anos, que utilizaram a caneta, por assim dizer, cada um com uma profissão e em diferentes ambientes, foram usados por Deus, mas foi o Espírito Santo quem infundiu o seu trabalho com, com a Palavra de Deus, quem ditou a Palavra de Deus para esses homens. Esses homens estavam escrevendo a mesma mensagem de Gênesis Apocalipse. Bom, você pode ver que é um livro escrito por quem não entende da Bíblia e para quem não conhece a Bíblia. Esses vão gostar muito do livro. Se você não conhece a Bíblia, você vai adorar o livro, vai achar lindíssimo. Vai ser tão bom quanto qualquer outro livro aí de, de sucesso. Mas se você conhece a Bíblia, a Palavra de Deus verá que é uma afronta. É uma verdadeira afronta a Deus e a verdade.